0: Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
0: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
3: Bueno, buenas tardes a los que nos escuchan por la señal de Sintopía Radio y a los que nos escuchan a través de las plataformas online, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en cualquier momento nos pueden sintonizar a través de también de los sistemas de podcast, a los directorios de podcast más importantes que son Apple Podcast, eh, Google Podcast, Spotify, entre otros. Bienvenidos todos a esta emisión de... Sintopía Radio de ODACN al oído por Sintopía Radio, como siempre los miércoles nos encontramos pues para hacer en vivo este programa a través de la emisora institucional de la Universidad Central y hoy cerrando mes, cerrando el mes de noviembre, bueno buenas tardes a los que están aquí conmigo acompañándome en la mesa de trabajo, Sebastián Patiño en el máster, Buenos días Cristian y
2: a David Martínez y David Ríos que hoy nos está acompañando aquí también en ACN al Oído y a, y a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal de Sintopía Radio y con temas bastante interesantes la verdad.
3: Así es, eh, gracias Sebastián. David Martínez, ¿cómo está?
1: Eh, muy bien Cristian, muy feliz ya en aires de, de diciembre, ahora sí se empezó a sentir que diciembre llegó Ahora sí se puede decir sí. que estamos en diciembre Sí, y eh, además de eso pues ya finalizando el semestre totalmente, ya pensando en ya en meter materias para el para el 2023-1 Y muy felices de, de estar acá en este espacio eh, de ACN al Oído todos los miércoles bueno, y David Ríos
3: nos acompaña hoy porque hoy hablaremos de un, team, de un tema de futbolero porque estamos en época de Mundial. David, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Tocayo, David, Sebastián. Eh, sí, contento de estar aquí acompañándolos eh, para hablar de diversos temas, pero particularmente sobre el Mundial, que es lo que está en boga por ahora y es de lo que, de lo que más se está hablando.
3: Así es, ese será el tema central en Aula y Asfalto porque está, estaremos con un invitado pues, hablando de todo lo que ha pasado en esta primera parte del mundial, de las principales elecciones, de cómo se ve, cómo se vive el ambiente desde Qatar, un mundial atípico por la fecha en la que se está realizando. También les tenemos temas de ciencia, por supuesto, en Arte sí, tenemos Encuentro al Oído, Plan Central nos vamos con todo lo que tiene que ver con Rock al Parque. Entonces vamos a estar cargados de información en esta tarde en Sintopía Radio y a través de ACN al Oído, que es un programa que presenta la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Sean todos bienvenidos, yo soy Cristian Aguiar. Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de
2: Noticias.
0: En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
3: Bien, y entramos de lleno con nuestra sección principal, aula y asfalto, y bueno, hoy vamos a hablar de fútbol, de mundial, de todo esto que está pasando en Qatar 2022, y para ello vamos a tener, o tenemos ya aquí en el estudio, a un invitado, a Manuel Forero, quien es estudiante de noveno de comunicación social y periodismo de la Universidad Central, él es creador de contenidos, tiene su canal de YouTube, en fin, las redes sociales, muy, muy activo, relator deportivo, y hace parte también de un programa que tenemos aquí en Sintopía Radio que se llama La Prórroga. Pues Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en ACN al Oído. No, muchas gracias
5: a ustedes por invitarme, para mí siempre es un gustazo estar en los micrófonos de Sintopía y más en este espacio espectacular en donde se me permite, entre otras cosas, hablar del evento que nos tiene muy, pero muy atentos a todos y que de por sí es el que más me gusta de todos, el Mundial.
4: La sí. verdad que sí, es, es bastante emocionante y llamativo hablar de del mundial, un mundial atípico, ¿no? Como primera medida por la fecha en la que se juega, habitualmente se juega siempre a mitad de año, uh -huh. por temas de climatológicos se decidió jugar eh, en Climatológicos esta fecha, entre comillas, eh, ¿no? <risa> porque, porque se dice que es eh, invierno en Qatar, uh -huh. pero las temperaturas igual son bastante altas, también por por el tema del país donde se juega un país donde hay muy poca tradición futbolera Correcto. casi que ninguna eh, también algunos problemas que han habido con el tema de los derechos humanos eh, el tema de que es otra cultura el tema del trato hacia las mujeres el tipo de violaciones que se hacen hacia ellas hacia y, los hacia migrantes los también derechos humanos migrantes bueno además eh, bueno Manuel cuéntanos para ti ¿Qué significa eh, hacer un Mundial en Qatar? ¿Qué, ¿Qué impresión te deja?
5: Bueno, yo creo que en primera medida esto habla mucho de los, de los alcances que tiene la, la, la FIFA, el rector del fútbol en el mundo, teniendo en cuenta que la apuesta a los destinos exóticos para hacer los Mundiales, que en las últimas cuatro ediciones, a excepción de Brasil, que es un, equipo con, que es un país con tradición futbolera, lo hizo en Sudáfrica, que no había tenido o muchas participaciones en mundiales, lo hizo en Rusia, que si bien es una, en cuanto a su selección, un, un equipo que tiene tradición futbolera en los mundiales, es sin lugar a dudas un territorio en donde al igual que Qatar hay distintas violaciones de derechos humanos y lo hace en Qatar exclusivamente por la cuestión del dinero. Entonces todo esto evidentemente hace parte de, de, de una dinámica que busca la FIFA de, si bien su lema es llevar el fútbol a todos los rincones del globo, al mismo tiempo es, evidentemente, vendérselo al mejor postor. Ahora, el hecho de que se realice el Mundial en un país en donde no hay tanta tradición futbolera hace indudablemente que se altere el calendario y, por ende, eh, se generen distintas controversias que pueden alterar o, o, o afectar a distintas partes. Iniciando, ya tú lo mencionabas, David, el hecho de la temporada en la que se hace el Mundial eh, cambiar de mitad de año a fin de año hace indudablemente que eh, eh, la agenda de las ligas del mundo cambie y que por ende eh, sobre todo la cuestión física de los jugadores se ve afectada, razón por la cual no está en este Mundial Karim Benzema y lo están aguantando para ver si eh, puede hacer parte de los octavos de final, no está Sadio Mané y otras grandes figuras. Al mismo tiempo, la cuestión del clima, que ya lo mencionaban ustedes, que es invierno entre comillas, que tuvieron que hacer un gasto enorme para que los estadios eh, estuvieran aclimatados, pero que en sesiones de entrenamiento y fuera del estadio, el calor en muchas ocasiones es incesante, sobre todo en el área metropolitana de Doha. Y así con muchas otras situaciones que han... De una u otra forma ha generado muchísimo ruido en, en este mundial Donde por supuesto, más allá de todo eso Lo más importante es la violación de los derechos humanos Y cómo entonces chocan dos culturas En donde no se acepta Por ejemplo en Doha y en Qatar eh, Beber alcohol en las inmediaciones de los estadios eh, No debe haber Ningún tipo de, de, de imagen
2: De expresión de
5: amor Exactamente, de imagen que haga referencia a movimientos Como eh, el movimiento LGBTI Manifestaciones de afecto, ya lo mencionabas tú Entre muchas otras situaciones entonces creo que ha sido un contraste realmente peculiar y que indudablemente va a traer muchísimas lecciones para quien piensa el fútbol en el mundo y para los aficionados porque se empieza a ver al fútbol como una, como, como, como una situación de carácter político.
4: Sin duda alguna, yo creo que es, es un choque cultural bastante fuerte. Pero bueno, ya pasando a la parte futbolística, ¿qué impresión te deja esta primera ronda del Mundial que ya está concluyendo?
5: Bueno, lo hablábamos... Mm, eh, detrás de micrófonos, eh, tras bambalinas y mencionábamos que eh, es un mundial que en su primera fase ha dejado mucho que desear en cuanto a, a, a nivel futbolístico se refiere, ¿no? Sobre todo en la primera jornada, excepción del hmm. batacazo de Arabia Saudita contra Argentina, eh, ese 2 por 1 pues han sido partidos que ha carecido la emoción, ha carecido la presencia del gol y que ya por premuras evidentemente de los equipos de querer clasificar a la siguiente ronda pues esos goles se han podido ver en, eh, las, en la segunda y tercera fecha que se está llevando a cabo que ya terminó eh, la jornada de hoy en, en, en la ventana de las 10 y empiezan los partidos de las 2 con ese duelo entre, eh, polo, entre polacos y argentinos. Y también... Acaba de destacar que a excepción de las goleadas, por ejemplo el 7-0 de España-Costa Rica o del eh, 6-2 de Inglaterra-Irán, pues hemos también visto mucha fluctuación de los importantes, porque por ejemplo Inglaterra que venció 6x2 a Irán, después pasó a empatar 0-0 contra Estados Unidos y dejó algunas dudas. Entonces creo que también por lo que mencionábamos previamente, ese rezago físico hace que indudablemente la competitividad en esta Copa del Mundo no haya sido tan atractiva en comparación a otras citas orbitales.
2: Además que a nivel futbolístico creo que ha sido un mundial que ha tenido muchas sorpresas. sí Por ejemplo el de Arabia Saudí con Argentina, Argentina, eh el de bueno hoy mismo vimos a Túnez ganar la Francia 1-0 sí no
3: le alcanzó para un equipo suplente nomás el local que salió de, de
2: entrada ¿no? eso so, eh, suplente de entrada pero cuando se vio abajo ya empezó a metió a, a las figuras Mbappé, metió a Mbappé y... metió a Griezmann metió eh, a las, bueno, a los demás
4: Bastante tarde la reacción ¿vale? El Japón
2: ganarle a Alemania Ajá. O sea, hemos tenido bastantes sorpresas Por ejemplo, Bélgica también perdió con Marruecos sí. O sea, es un mundial que tiene muchos altibajos Tanto físicos, pero también futbolísticos estoy, estoy no hay no hay Bueno, sí, yo creo que sí hay dos grandes favoritos en este mundial Pero a nivel futbolístico Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera
5: Estoy de acuerdo, y, creo, y lo que mencionaban aquí me parece importante, eh, partiendo del equipo anfitrión, Qatar perdió sus tres salidas y se configuró ya como el peor anfitrión en la historia, porque hasta antes de Qatar el peor anfitrión había sido Sudáfrica, y si uno se pone a mirar en retrospectiva eh, los resultados de Sudáfrica en su Mundial en 2010, pues no le fue tan mal, porque empató contra México, eh, venció a, a Francia y cayó contra el seleccionado uruguayo, Así entonces, no clasificó a la siguiente ronda, pero estuvo muy cerca. Y además que... Y aún así eso le, le, le bastó para ser el peor anfitrión del mundo. Hoy, en la historia de los mundiales, Qatar sin puntos y con menos seis en diferencia de gol, es el peor anfitrión. Y, eso es, de una u otra forma... Y para, lo digamos, complementar esta, lo que decía Manuel, exóticos.
2: complementando, eh, Qatar es el único anfitrión anfitrión perdón que perdió el partido inaugural. Uh -huh. El único. Sí, sí, porque, sí, de hecho, Sudáfrica pues lo empató con
1: México. Correcto. Así es. Ese, ese tema ahí de que se están rompiendo Como esos tabús Y ahí tú acabas de dar el dato Sebastián De lo que pasó con el anfitrión Pero yo te quisiera preguntar ¿Cómo ves el nivel de los equipos sudamericanos En esta Copa Mundial? Porque se tenía muchas expectativas de Argentina Pasó lo del batacazo uh -huh. Y fuera de eso Brasil En el último partido contra Suiza Deja muchas dudas
5: A mí no me parece que Brasil deje muchas dudas mm, Yo creo que Brasil es uno de los grandes favoritos A ganar la Copa del Mundo junto a Francia O por lo menos es mi mayor favorito a ganarlo Porque a pesar de que no gana Holgado como lo hace España contra Costa Rica Como lo hace Inglaterra contra Irán eh, Si muestra un bloque de juego realmente compacto Y que al mismo tiempo eh, sabe medir muy bien los tiempos del partido o primer acelerador cuando tiene que hacerlo Por lo general ha sido un modus operandi contra Serbia Y contra el eh, combinado de Suiza, Suiza eh, En el que espera los primeros 60 minutos Deja que el equipo contrario tenga el balón y ya después de eso apela a la calidad de sus jugadores y termina invocándola. Eso pasó con el gol de Casemiro, pasó con, lo, con el doblete de Richard Lisson en la, primera, en la primera salida. Y así entonces me parece que a pesar de todo consigue los resultados, que es lo más importante, y es un equipo que desde las eliminatorias muestra que es muy, pero muy regular. Cosa que no pasa con Argentina. Argentina me parece que tiene sí una cohesión de grupo, pero que ha tenido... Eh, sobre eh, su espalda El lastre de los comentarios De la prensa y de la afición Tanto argentina como extranjera Porque yo siento que ese equipo peca mucho de que lo inflan
2: Hasta ellos mismos Exactamente,
5: sí. y siento que eso le, va, le puede pasar factura eh, en cuanto a la cuestión de Uruguay, yo creo que es apenas normal que Uruguay tenga un, un, un debacle en la Copa del Mundo porque viene de un periodo de 16 años con Oscar Washington Tavares. Terminar de ese ciclo, en donde evidentemente estaba muy implícita la garra charrúa o la filosofía del fútbol uruguayo, a pasar a una de Diego Alonso, que es alumno de Luis Aragonés ex entrenador de la selección española de fútbol pues es un cambio de estilo importante que mantiene la filosofía del fútbol uruguayo pero ya evidentemente la forma es completamente distinta y no me extrañaría que Uruguay cayera en primera ronda, me dolió mucho lo de Ecuador porque fue muy regular en la fase de grupos, porque pasó con solvencia contra Qatar, porque fue mejor que los Países Bajos y solamente la alcanzó para empatar. Pero en el partido final, según como lo dijo Gustavo Alfaro, les tocó cometer los errores que no habían cometido en los partidos anteriores. Creo que se le cobra la novatada a este equipo que es verdaderamente joven, que solamente un jugador de su plantilla había disputado un Mundial en Air Valencia de resto todos eran muy chicos, promedio de 24 años. Y que estuvieron muy cerca de hacer la gesta, pero que es el puntapié inicial para iniciar un proceso importante en el fútbol ecuatoriano.
4: Manuel, sí. siempre, siempre en cada Mundial existe una selección de la cual esperábamos más, más y nos decepciona. Correcto. Y una selección que por ahí no era tan, tan nombrada y termina sorprendiendo. Correcto. De lo que has visto, ¿cuál es la selección que más te ha sorprendido? Negativa y positivamente Creo que la,
5: la selección que más me ha sorprendido positivamente es Ecuador Pese a no haber pasado a la fase de grupo, a, la, a los octavos de final Y Australia Australia llega a la Copa del Mundo por medio del repechaje Venciendo en esa tanda de penales icónica contra Perú Se pensaba que iba a ser el caballo negro de esta Copa del Mundo en el grupo D y se sobrepuso ante Túnez Que es un equipo en proyección Y ante Dinamarca Que según lo que había hecho en Euro 2020 Era uno de los equipos que iba a ser eh, o que estaba llamado a por lo menos pasar a la siguiente fase y ser quizá un poquito protagonista porque alcanzó la vara de los cuartos de final en la, en, la, en la Eurocopa 2020 porque traen un muy buen proceso y además de eso tienen muy buenos jugadores. Entonces creo que Australia pasar este tipo de situaciones teniendo en cuenta que tuvo que jugar un partido adicional de, 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 de repechaje pues eh, creo que es una clara revelación de la Copa del Mundo. Eh, pero yo también creo que me, me sorprende mucho lo hecho por Senegal porque si bien es una selección muy buena y que tiene grandes jugadores, no había podido pasar la fase de grupos desde la década de los 90, desde que su entrenador era jugador de la selección. Así entonces creo que también la selección africana pasa una zona en la que estaba con rivales muy difíciles y se enfrentará entonces a Inglaterra en la siguiente ronda. Y la que me ha decepcionado en parte Argentina también por lo que ha mostrado, porque a mí sí me quedan muchas dudas de lo que hace Argentina en su fase de grupos, aun cuando hoy depende de sí mismo para poder clasificar. Y una selección que le tengo mucho cariño y que ya la mencioné, es Dinamarca. Esperaba mucho más de Dinamarca por el proceso que traen, pero eh, quedaron últimos en su grupo con una sola unidad y así entonces pues tendrán que volver a replantear eh, su paso a United 2026, más aun cuando fueron primeros en su zona para llegar a Qatar.
2: Manuel, una pregunta con eso. Eh, hay un, Bueno, yo pienso, hay dos selecciones que en lo personal, una me está digamos que medio decepcionando uh -huh. y la otra que me está medio sorprendiendo si bien las dos selecciones tienen nóminas muy buenas, uh -huh. tienen unos equipos que siempre dicen son favoritos y son Alemania y Portugal, okay. Alemania por un lado, pues, eh, pues yo le decía antes hablando con David, para mí estaba en el grupo de la muerte, porque está con España, con Costa sí, Rica claro. que siempre da sorpresa y Japón siempre es un rival duro, de hecho en la Copa eh, Mundial pasada llegó a cuartos y lo eliminó, si no estoy mal, Bélgica entonces pues digamos en el alcance de Alemania es un equipo que se ha venido que desde el que ganó la Copa del Mundo de 2014 se ha venido abajo, sí. más allá de que ha tenido y tiene jugadores muy buenos, uh -huh. pero el caso contrario es de Portugal, que vemos a una Portugal con una nómina mucho mejor que años anteriores sí. y que está haciendo una muy buena Copa del Mundo sí. y que ahorita estamos viendo, de hecho, a un Cristiano Ronaldo con, con un papel mucho más colectivo. ¿Cómo sí. ves a estas dos selecciones?
5: Bueno, justamente lo hablábamos en, en nuestros cubrimientos en vivo sobre la selección alemana y varios me decían eso. Eh, yo creo que la decepción de este Mundial va a ser Alemania. Si la decepción de este Mundial es Alemania es porque previamente se configuraba como una favorita llevarse la Copa del Mundo y Alemania nunca fue favorita a llevarse la Copa del Mundo ni en esta edición y me atrevería a decir que ni siquiera en Rusia 2018 pese a que era el campeón vigente ¿Por qué? Porque en Rusia 2018 eh, llega con el mal del campeón del mundo que no fue en este caso de, Argen de, de Francia y es con la misma nómina o con una nómina muy parecida con la que se consagró en la edición anterior Es decir, una nómina gastada Y además de eso, con las fases finales Del proyecto de Joachim Löw Delante de la selección teutona Así entonces, y con la irregularidad Que también le supuso participar en la Euro 2020 Y en las etapas clasificatorias Alemania no llegaba como favorita a ganar la Copa del Mundo Llega a Qatar Con una muy buena selección Con jugadores muy pero muy talentosos Que son jóvenes Que hacen parte del recambio que no tuvo en Rusia 2018, eh, pero que todavía le falta mucho que engranar porque Hans-Dieter Flick delante de la selección lleva aproximadamente un año después de dejar su cargo en el Bayern de Múnich y si bien hace parte de la escuela de Jürgen Klinsmann, de Joachim Leff, creo que todavía le falta un poquitín. Portugal, caso contrario, porque eh, 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 Santos es un eh, entrenador que ya sabe que es consagrarse con la selección portuguesa en Euro 2016 y que además de eso tiene una base que mezcla experiencia con juventud muy importante que tiene jugadores de proyección que si bien en sus clubes no les va muy bien en la selección la rompe. En el caso de Bruno Fernández, que esta, que esta temporada con el Manchester United no está muy bien. Y Joao Félix, que cada vez está siendo más relegado por el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, pero que como extremo por derecha en la selección portuguesa lo hace verdaderamente bien. Así entonces, creo que Portugal tampoco la veo como favorita a ganar la Copa del Mundo, pero sí está llamada a ser protagonista. Y tiene con qué para igualar su mejor actuación o una de sus mejores actuaciones en los mundiales como lo fue en Alemania 2006 llegando a semifinal
4: Manuel yo te quiero preguntar por la selección de Bélgica una selección, una muy buena generación mm. con unos muy buenos jugadores pero que siempre siente uno que le falta esos 5 centavos para el peso como se diría ¿Qué, ¿qué pasa con la selección de Bélgica que no puede bajar esa buena generación y ese buen juego por momentos que expresan en títulos.
5: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas para hablar de la selección de Bélgica. En primera instancia, que Bélgica sufre de lo que le pasa a Argentina, que es una selección, creo yo, infinitamente sobrevalorada. Porque tiene grandes jugadores, o los ha tenido durante muchos años, pero siempre se ha quedado de ver. Llegó a cuartos de final en Brasil 2014, llegó a semifinal en Rusia 2018. Y dos, que la generación dorada que tú hablas que no le quita que sea dorada porque si sí es dorada está excesivamente gastada y eso mm. lo han mencionado Jan Bertongen Menier el mismo Orderbeidl los jugadores de la saga defensiva de Bélgica reconocen que su grupo está pasado de años tienen un promedio de edad de 30 años un promedio muy alto para afrontar una Copa del Mundo, para afrontarla siendo competitivos. Tanto fue así que les costó mucho el partido contra Marruecos a tal punto de que lo perdieron. Y también les costó mucho su partido contra Canadá, un equipo que yo le tenía mucha fe, pero que regresó a Mundial después de más de 30 años eh, y que les costó mucho esa primera salida y aún así terminaron venciendo. Creo que es un equipo que lo sostienen jugadores que están consagrados en este momento, como Thibaut Courtois, y Kevin de Exactamente, o jugadores que lo estuvieron y que de una u otra forma los sostienen por su prestigio más no por su presente. El caso más específico, Eden Hazard. No juega en el Real Madrid, está lesionado. Eh, vio mmm, abrumada su carrera en el Real Madrid, esto lo mencionaba Daniel Rojas, a quien le mando un saludo, eh, pero que aún así lo he hecho, hecho con la selección. Eh, le, le permite estar en una nueva cita orbital es un mal que vive por ejemplo el fútbol colombiano con James David Rodríguez y Radamel Falca entonces en ese orden de ideas siento que Bélgica va a dejar mucho que desear que tiene que jugársela todo por el todo para poder clasificar a la siguiente ronda pero que yo lo veo muy complicado porque su generación está gastadita ya
1: Sí, ese tema de, de Bélgica siempre ha sido bien controversial porque eran esos jugadores top de élite y que se esperaba mucho más en, las ante, en los anteriores mundiales. Uh -huh. Creo que llegaron muy lejos y se esperaba mucho más en esta edición de, de Qatar 2022. Uh -huh. Te quisiera preguntar cuál crees que es la sorpresa en este momento y cuál crees que va a ser la sorpresa en general y un jugador que tú digas de pronto, no sé, de pronto Foden lo que está haciendo eh, va a seguir sonando o crees que va a aparecer otro jugador en, en este mundial.
5: Bueno, si me hablas de figura o, o, de, o, de, o de jugador joven que vaya a aparecer, me uno a la noción de Phil Foden, pero yo me voy más con la selección española. La dupla en el centro del campo, Pedri y Gabi, es espectacular. Eh, Pedri es un excelente jugador con eh, grandísimas prestaciones, con muchísima condición técnica, con una excelente interpretación del juego que a mí no me gusta comparar a los jugadores, eh, pero sí tiene mucho el corte de Andrés Iniesta. Y eh, Pedri, pareciera que uno lo, 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 lo hubiera jugando durante muchísimos años. Y Pedri apenas tiene 19 años. Hace dos años iniciaba en el FC Barcelona, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y, y, y ese proceso que ha tenido en el FC Barcelona y también eh, el mentor que ha significado ser Xavi Hernández en el Combinado Blaugrana, le ha sentado muy bien a ese jugador. Es clarísimo y a mí me encanta verlo jugar. Y Gaby, que es aún más joven, que tiene 18 años pues la está rompiendo verdaderamente entonces creo que esa dupla en el centro del terreno y que se ha ganado muy bien la titularidad en el combinado de Luis Enrique creo que va a, 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 a indudablemente figurar en esta Copa del Mundo y acaparar todos los focos yo creo que más que Phil Foden y, y, y también la camada de jugadores jóvenes de Inglaterra, que son muy buenos, pero que creo que los refectores indudablemente se van con esta dupla española. y ¿Me preguntabas por el jugador de excepción? No, por la sorpresa de selección. Ah, por la sorpresa de selección. Mencionaba que Australia puede ser sorpresa, eh, que evidentemente su, su, su participación en octavos de final y su, buena, su eventual buena participación en Qatar 2022 puede ser circunstancial, pero creo que es una sorpresa, pero si me hablas entonces de sorpresa para figurar dentro de los contendientes a luchar por la Copa del Mundo, yo empezaré a meter a Portugal.
2: Sí, okay. total, sí totalmente, sí. y además que uno de los jugadores jóvenes también mencionará Musiala, que de ah, hecho lo vimos sí. en ese partido de España-Alemania, que uh -huh. Musiala también dio mucha cátedra de la clase que tiene, eh, pues jugando en el Bayern Múnich, totalmente. y... Y otro que está dando sorpresa, que yo creo que va a estar dentro de los goleadores del Mundial, es Gappo, Cody el jugador, Gakpo de, el, el jugador los de, los de Países, países bajos. bajos, es Correct. un jugador que está haciendo una Copa del Mundo espectacular y que de hecho ya pues tiene rival para los octavos de final, que es Estados Unidos, sí, señor. que es una selección que tiene también mucho joven y tiene un
5: proceso pues digamos que interesante hasta el momento. Gappo, tres goles en tres partidos contra Senegal, marcó contra Ecuador, también lo hizo contra Qatar, jugador muy importante que va muy bien arriba, ese muchacho también es muy explosivo yo creo que es cuestión de tiempo para que dé el salto a un equipo grande
2: Sí, es el goleador del Mundial junto uh -huh. a Radesport jun junto a Mbappé y junto a Ener Valencia.
3: Correcto Bueno y ya como para ir cerrando pues Manuel, ¿cuáles creen qué va a pasar ahora en las etapas que vienen uh -huh. y si podemos ya empezar a mirar un, un posible o posibles ganadores del, de este mundial.
5: Bueno, eh, lo que se viene durante estos días es espectacular porque es el cierre de la fase de grupos y creo que según la tesis que he planteado en, en, en esta maravillosa conversación va a empezar a, a elevarse la, la curva de nivel, en donde empieza un poquito dubitativo, se dan lugar a distintas sorpresas, pero no hay eh, mucho fútbol ofensivo o tan atractivo para el espectáculo, pero que a partir de la tercera fecha y eh, eh, fases subsiguientes, octavos de final cuarto, semifinal y final, pues evidentemente el nivel va a ir incrementando y creo que estos, estos partidos definitorios de la fase de grupos son realmente interesantes porque permiten ver, por ejemplo, a un equipo como Túnez, que no parte nunca como favorito contra Francia, irse a todo por el todo para querer clasificar y aun cuando no puede hacerlo, pues terminando el batacazo de vencer a la vigente campeona del mundo así entonces durante estos días hay que ver la definición de la fase de grupos que va a estar real Maravillosa, y después de ello, ya a partir de la próxima semana, octavos de final. Eh, ya hay dos duelos confirmados:
2: mm, Países Bajos, países Estados, bajos Unidos. Estados
5: Unidos, correcto, y Senegal, Inglaterra. Hoy ya se definirán los siguientes cruces con los ya clasificados. Francia, Australia y los que esperan para ser clasificados en la zona C, puede ser Polonia, puede ser Argentina o incluso puede ser México. Y ya a partir de eso se empiezan entonces ya a decantar los verdaderos favoritos que yo continúo mencionando. En mi principal favorito es la selección brasileña de fútbol porque ya lo merece, porque tiene una, un proceso espectacular y además porque se le caen los jugadores. En segunda instancia uh -huh. está la selección francesa y... Ese es el momento también en el que podemos empezar a ver las elecciones sorpresa, aquella que pueda dar el batacazo en duelos que ya no tienen eh, vuelta, que son a, a eliminación directa y que podemos entonces empezar a presenciar gestas mundialistas.
4: Bueno, Manuel, te, te queremos agradecer por habernos acompañado, no, por haber ustedes. estado con nosotros. Eh, déjanos tus redes sociales sí. por donde te podemos encontrar. Sé que tienes un canal de YouTube por, donde, por donde además... Para que lo escuchen, está realizando transmisiones de los partidos del Mundial. Entonces, si nos puedes dejar tus redes sociales por donde te pueden encontrar, te pueden seguir.
5: De acuerdo, David. Eh, como lo mencionaba el director, en efecto... Eh... Yo soy relator deportivo y a partir de eso entonces realizo junto a un gran equipo de periodistas deportivos emergentes y una alianza informativa de, de también medios emergentes en el campo eh, realizo transmisiones en vivo de eh, los partidos de la Copa del Mundo y también en paralelo lo que sigue eh, en sincronía con la Copa del Mundo como por ejemplo el campeonato colombiano. Allí entonces me pueden encontrar como la última línea en YouTube. La última línea. Y si quieren ver ya contenido diario... Lo pueden hacer a través de mi Instagram y mi TikTok, arroba Hasta antes o hasta el día en el que inició la Copa del Mundo, es decir, semana y media... Terminé una serie de 146 datos de la Copa del Mundo. Durante 146 días, de forma ininterrumpida, di un dato diario de todas las ediciones de la Copa del Mundo hasta que rodó el balón en Albaid entre cataríes y ecuatorianos. Así que si quieren revivir esa serie y continuar aprendiendo un poquito más de la Copa del Mundo y de deporte en general, última línea, TikTok y eh, Instagram, arrobaforarrojas, allí los espero.
3: Bien, y esto es ACN al oído, nos vamos con algo, con una pausa musical. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba agencia central de noticias y ver, leer, escuchar todos los contenidos multimedia que les, les tenemos a través de concéntrica.ucentral.edu.co.
0: En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
3: Concéntrica
2: ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
0: Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
3: Seguimos aquí en ACN al oído. Un saludo para todos nos, nuestros escuchas que lo hacen en directo a través de Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central, o que lo hacen en diferido, en cualquier momento, a través de nuestro canal de podcast ACN al oído, nos buscan en Spotify, en Apple o en Google Podcast y se suscriben, es la invitación para que les llegue la actualización cuando subamos este contenido u otros que tenemos en nuestra plataforma y nuestros contenidos que creamos eh, para ustedes semanalmente, ahí ustedes pueden encontrar muy buenos eh, contenidos de, de información. Bueno, queremos eh, comentarles que hemos publicado esta semana, de hecho hablando de contenidos, un contenido relacionado con ciencia eh, y con esta sección. Entonces tenemos un podcast al cual queremos hacerle la invitación. Un podcast que habla sobre ética e integridad científica en la Universidad Central. En este podcast eh, participaron, o fue un programa más bien en vivo que se hizo bajo la conducción de la directora, la, de la líder de la emisora Sintopía Radio, la profesora Ángela, quien estuvo conduciendo este espacio. Con, con los investigadores de la universidad, ¿no? Eh, no sé si Sebas tuvo la posibilidad de escucharlo. Sí, de hecho aquí tenemos un pequeño fragmento del podcast Eso. para que lo escuchemos. Escuchémoslo y ya conversamos sobre él.
6: La ética y la integridad científica como garantes de la credibilidad en la ciencia son el resultado de la manera en que interactúan quienes hacen ciencia del modo en que aplican sus principios, sus acuerdos y sus reglas tanto tácitas como explícitas, y en este sentido, de los arreglos institucionales que dan forma a los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y determinan sus funciones y los roles y responsabilidades de los diversos actores que lo conforman. El contexto sociopolítico y social y el valor que la sociedad otorga a la ciencia al conocimiento y al saber enmarcan estos arreglos institucionales, así como las interacciones entre sus actores. En el marco de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha desarrollado una serie de acciones con el fin de formalizar las instancias asociadas a la ética y a la integridad científica. De ahí que la Universidad Central se haya unido a este esfuerzo, por lo que se encuentra adelantando un proceso de revisión de la ética, la bioética y la integridad científica. Por ello, la Dirección de Investigación y Transferencia de Conocimiento, a través de sus investigadores, ha participado en el curso Implementación de Lineamientos en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica de MinCiencias en el que los diversos actores que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología armonizan sus prácticas con los elementos planteados en el Decreto 1666 de 2021. Es por ello que la Universidad Central tiene un compromiso con la formación de profesionales éticos que comprendan la importancia de la ciencia en el desarrollo de la vida del país y de la construcción de tejido social, de ahí que estas discusiones hacen parte de sus esfuerzos por consolidar la investigación formativa y los proyectos estratégicos. Y por ello, hoy nos acompañan Marta Cepeda, Directora de Investigación y Transferencia Después de Conocimiento, de no. Yair Siño Oviedo, Profesor de la Escuela de Estudios Transversales, Angélica Hermosa, Investigadora de la Red de Estudios en Productividad y Competitividad, Óscar Fajardo, investigador del clúster de nuestra eh, Facultad de, Ciencia, de Ingeniería y Ciencias Básicas y Jorge Palomino, investigador y líder de la Red de Investigación e Interacción Social. Bueno,
3: Bien, pues ahí tenemos una parte de lo que es este, este podcast o este audio eh, que está ahora disponible en formato podcast donde se habla sobre ética e integridad científica en la Universidad Central. Si ustedes quieren escuchar completo este episodio, los invitamos a eh, ir a concéntrica.uscentral.edu.co o simplemente ir a su plataforma de podcast favorito, colocar ACN al oído, suscribirse y ahí van a tener el podcast eh, de ciencia que les acabamos de reseñar. Esto es ACN al oído, les recuerdo que estamos a través de las redes sociales, Instagram de la Agencia Central de Noticias, eh, en Facebook por supuesto, y en eh, Twitter, que ha, ha sido bastante polémica en los últimos días, con arroba... Eh, con arroba portal, ¿no? ACN portal. ACN portal. Así es, así estamos. Listo, ya regresamos con más de ACN al oído. Concéntrica ACN. Síguenos en las
2: redes sociales como Agencia Central de Noticias.
0: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
3: Bueno, por estos días se está desarrollando el plan central, o más bien, el plan central de estos días es eh, Rock al Parque. ¿no? Los rockeros eh, o las personas que les interesa estos géneros musicales, pues en Bogotá, como lo reseñábamos hace ocho días, se está llevando a cabo Rock al Parque, ya se llevó a cabo la primera, el primer fin de semana de
1: dos y este fin de semana habrá más de Rock al Parque. Sí, Cristian, y es que como tú muy bien lo dices, eh, venimos con esta línea gráfica tan brutal que se está manejando en Rock al Parque y para este fin de semana venimos con el eh, el, el con mito dos. Wayu, que sí. habla sobre el origen de la naturaleza, pero el día sábado, 3 de diciembre, eh, hay un invitado que me llama mucho la atención y se llama Afrotronics, que viene directamente desde África y vamos a, a, a esperar qué es lo que va a suceder con con Afrotronics y además de eso también estamos viendo eh, Ilegales, es un grupo muy muy sonado en España y muchas personas están muy pendientes de lo que vaya a pasar en esa agenda el día sábado. Además de tener pues obviamente las eh, artistas nacionales y distritales
2: porque pues el Rock al Parque tiene esas tres, recordemos que tiene tres tarimas el Rock al Parque, es en el Simón Bolívar, este sábado y este domingo que ya es la última, el último fin de semana de este Rock al Parque especial y es que el domingo tenemos, eh, siguiendo por esta línea gráfica y este mensaje que quiere o ha querido transmitir el rock al parque pues tenemos a la diosa de la mitología muisca chía, que representa a la luna es una especie de protectora que viene a romper ciertos paradigmas y es que no es menos porque por ejemplo en este último día en el domingo 4 de diciembre tenemos yo creo a una banda espectacular que es épica que viene de Países Bajos es esta banda de metal sinfónico que tiene mucha representación en este sentido de
1: eh, romper paradigmas, porque es metal sinfónico. Sí, y además de eso, Sebas, también vamos a tener a Love of Lesbian, que también es un grupo que ha sonado demasiado, apenas se anunció muchas personas estaban muy pendientes de lo que iba a suceder, porque era también un grupo como de los más fuertes, que traía la, la programación de Rock al Parque, también va a estar 1280 Almas, que es un grupo también muy fuerte en la escena colombiana, Cronos, y Cronos también, y Titán, que viene directamente desde Medellín. Y eso es más o menos lo que vamos a tener
2: este fin de semana en el segundo fin de semana de Rock al Parque. Vaya bueno, la redundancia.
1: Está
3: interesante la programación para que no se la pierdan el remate de Rock al Parque 2022 este domingo y este sábado en el Parque Simón Bolívar.
0: Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos
3: bien y esto seguimos, seguimos aquí de hablando de, de varios temas y en esta sección final en el encuentro al oído pues tenemos a una eh, integrante de la comunidad centralista, ella es Lina... Eh, Castro que está con nosotros en esta, en esta tarde y nos va a hablar de qué David ¿por qué tenemos a Lina acá?
1: Bueno al igual que Manuel son estudiantes que ya están en noveno semestre y que son demasiado influyentes en todo lo que se ha visto en la carrera y además de eso resaltar que Lina Castro es la directora de Infomaniacos un programa que es demasiado brutal y que en estos momentos Lina nos platicaba que eh, hablaban sobre periodismo investigativo pero hace un tiempo también hablaban de eh, la línea de ciencia si no estoy mal pero pues, cuéntanos Lina, ¿cómo estás hoy?
7: Hola, holi, ¿cómo están? Eh, hola a toda la mesa de trabajo por allá, Máster. Eh, bueno, eh, voy a contar la historia, me voy a saltar esa pregunta que me hiciste y voy a contarlo desde los inicios, cómo fue que se, cómo que se creó y se logró, digamos, que admitieran el programa. Infomaniacos nace desde que Sergio, el antiguo director de Sintopía Radio, estaba. Entonces yo le pasé la propuesta formal a él y le dije, mira, me gustaría hacer un programa nuevo y algo que que no se haga mucho en Colombia, entre esos está el periodismo científico, el periodismo científico realmente las más duras son mujeres, de personas más representativas a nivel de Colombia, eso para mí fue, fue, llamó la atención de una vez, posteriormente empezamos la emisión todos los viernes de 6 a 7 y después eh, hicimos unos pequeños cambios como la franja horaria, ahora estamos de jueves de 6 a 7 y cambiamos de periodismo científico a periodismo de investigación, ¿por qué? con el fin de aumentar la audiencia. ¿Qué es eso? O sea, que queremos llevar mucha información a muchas personas, pero que también sea de su interés. Por más de que el periodismo científico sea importante, es muy complejo abarcarlo. Eh, tiene unas temáticas demasiado densas que llevan un montón de tiempo de investigación. Eh, entonces di dijimos, como no? Vamos a lanzarnos con toda. Ha sido un proyecto muy hermoso. Uh, ahorita tenemos nuevos integrantes. Mm, ha sido muy enriquecedor. Eh, ser director es algo que te Lleva a cuestionarte realmente lo que eres como ser humano, a ser líder, no a generar órdenes, sino que lograr esa capacidad de liderazgo con personas que son mis amigos es bastante complejo, es genial, es muy retador a nivel personal, a nivel académico, a nivel de compromiso, ¿no? Porque la radio nunca para. Entonces, es eso. Ah. Ok,
1: y te quisiera preguntar: ¿cuánto tiempo llevas tú eh, como directora de, de Infomaniacos y además de eso, ¿Qué, es lo que, o sea, ¿Qué temas la audiencia puede encontrar al escucharlos?
7: Listo, súper, súper esa pregunta. Eh, yo creé eh, Infomaniacos, entonces desde que inició está conmigo. Eh, lo trabajé un año antes de que saliera al aire, eh, antes de que me lo aceptaran. O sea, se vino así súper luchado, lo que uno dice es algo con lo que soñaba y se hizo y bueno, nosotros abordamos temáticas desde lo que tiene que ver con cosas psicológicas, nutrición, cualquier tema que ustedes se imaginen, ahí lo tocamos. Eh, ahorita vamos a hablar de cosas esotéricas, eh, vamos a hablar de la tabla Ouija, eh, preparamos un especial navideño de tradiciones navideñas colombianas que viene con un boom de información súper chévere, eh, todo 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 lo que se pueda investigar que en teoría es todo lo que nos rodea ahí lo van a encontrar pueden seguirnos como arroba infomaniacos con K en Instagram y en TikTok y pueden escucharnos en Spotify SoundCloud y bueno ahí en las plataformas como donde pueden escuchar hay otra pero no me acuerdo cuál es <risa> eh, y, y ya <risa> ok
1: eh. Te quisiera, bueno, ya dejando un poco eh, de lado lo que es Infomaniacos para que todas las personas estén muy pendientes, ¿cuál es el horario de Infomaniacos? Pero también te quisiera preguntar otra cosilla y es, yo he visto que tú te mueves demasiado en redes sociales y que ayudas a las personas en sus emprendimientos.
7: Uy, sí, sí, me, me calaste por donde era. <risa> eh, bueno, inicialmente Infomaniacos está de 6 a 7 p.m. todos los jueves, ahí nos van a ver muy puntualitos, eh, y bueno, yo actualmente soy directora de cuentas en una empresa que se llama Global Marketing. Eh, soy community manager, eh, me manejo un tiempo como independiente, he manejado varios clientes así, sin embargo, es complicado manejar tanta gente cuando se tiene la universidad y el trabajo. Eh, ¿Qué me encargo ahí? Posicionamiento en Google, en Facebook, en Instagram, pauta, pauta es que tú metes dinero para que el banner o la publicación que se haga Muchas personas puedan verlo, el público objetivo eh, de 18 a 65 años, si son mujeres, si son hombres, es un tema súper complejo, es muy gratificante, eh, también es demandante, hay que decirlo, es el hecho de que todo el tiempo a toda hora tienes que estar creando contenido, cómo enganchas a la audiencia, ahorita estoy manejando solo siete clientes, finalizando diciembre esperamos que sean 10 las cuentas que me pasen y no sé, qué, qué más quieren saber.
3: Una estudiante bien pila, la tuve también como estudiante, muy juiciosa, muy pila, desde ahí con su Gracias, tema profe. digital, con su influencia por, por el manejo de lo que estaba contando en el trabajo que hace en la agencia digital y con muchos proyectos, y qué interesante eh, poder saber, Lina, que vas por un buen camino, que también estás aquí en, 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 en Sintopía, con programa que desde tiempo atrás ya también había comentado de, de, ese, de ese programa Info, Infomaniacos. ¿no? Sí,
7: Infomaniacos. Bien Infomaniacos. bien jocoso el nombre.
3: <risa> sí, interés, ¿de dónde nace nombre? el nombre?
7: Infomaniacos, eh, queríamos decir como locos por la información. Eh, eso era como, entonces salieron muchas, y ha salido bromas a raíz de infomaniacos, lo asocian mucho con infomaniacos, entonces digamos que eso es como un buen gancho para las personas, eh, ese, ese morbo ¿no? que uno le puede poner a las cosas, eso, eso engancha demasiado.
1: Ok, eh, Lina, cuéntanos cómo te podrían encontrar a ti en redes sociales <risa> para que de, de pronto te puedan contactar y tú puedas ayudarle a todas las personas que nos escuchan o a los que estén interesados con sus emprendimientos y en poder posicionar sus marcas.
7: Por supuesto, claro que sí, estoy manejando ahorita desde micro eh, empresarios, también lo que son emprendedores y también lo que son ya empresas grandes a nivel de que manejen un CRM más complejo, hotspot, bueno, etcétera, etcétera. Eh, quienes me estén escuchando y conozcan el tema ya saben de qué les estoy hablando. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba, hola guión, bajo, mis guión, bajo, paywis, y. P -E -W -I -S, P-E-W-I-S, Pegwis con W. No lo sé, o sea... Un poquito complejo. Ahí sí.
3: ¿No? no se está aplicando el tema. Mira, mira
7: que yo quisiera cambiarlo. Sí, tan fácil. Yo quisiera cambiarlo, pero ha sido complicado porque hay una identidad detrás de ello. Claro. Hubo una persona que me sigue en mis redes sociales y creó como una... Mis Pegwis Lovers. Él me dice hashtag mi Lover y creó otra, otro Instagram en donde republica contenido mío. Entonces es difícil, la gente a veces me habla y me dice hola mi pegui y yo hola, ah, Oliwi, eh, chawi, es como eso que te va caracterizando en el mundo digital y que también pues permea como las relaciones que tengo con las personas de, de manera cotidiana, yo la cambié, yo le puse como Lina Castro. Pero no, o sea, no soy yo.
3: Okay. <risa> bueno, Lina, eh, ¿cuándo te escuchamos en Sintopía Radio? ¿Qué días?
7: Me pueden escuchar mañana de 6 a 7. O
3: sea, los jueves de sí. 6 a 7 por Sintopía Radio.
7: Todos los jueves ahí súper puntualito.
3: Listo, pues muchas gracias por acompañarnos eh, y ahí estaremos muy pegados a, a este espacio de los jueves en la tarde.
7: Claro que sí, gracias a ustedes por esta invitación.
3: Bien, y así cerramos nuestro programa de, de ACN al Oído. Estuvo Sebastián en el máster, David y David aquí en la mesa de trabajo y quien les habla, Cristian Aguiar. Nos vemos en ocho días.
0: La agencia central de noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
1: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.